0: Sejam muito bem-vindos novamente, este é o Big Deals Talks, o podcast que reúne o que teve de mais relevante ao longo da semana no Venture Capital, aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC, Investidor Anjo, e junto comigo está o time Investidores VC, Cauê está aqui na edição, monitorando por trás das câmeras, e ao meu lado, a nossa rede de comunicação e curadora deste podcast, Ana Flávia, bom dia Ana. Bom
1: dia Amuri, bom dia aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos Vamos acompanhar o que aconteceu nessa semana, segunda semana do mês de julho Estamos chegando a metade do mês Muita coisa boa acontecendo Então fica até o final para você acompanhar as notícias Agora são 8 horas e 28 minutos Repita 8 horas e 28
0: O Big Deals está no ar
1: para a gente abrir as notícias da semana, vamos falar do segmento de logtech, da matéria do Startups, da jornalista Ra Fabiana Rolfini. Com mais de 100 milhões de reais na conta, Cobli foca na evolução do portfólio. A Cobli, uma logtech de gestão de frotas, anunciou uma nova rodada de investimento de 100 milhões de reais, 200 em milhões de dólares, 20, aliás, né, 20 milhões de dólares, liderada pelo IEF, o IFC, membro do grupo Banco, Mundial e pelo Fifth Hall. Não se trata de uma extensão da Series B, capitaneada pela SoftBank em 2021, mas sim um novo aporte para a conta.
0: É, eles foram fundados em 2017 e já acumulam 350 milhões de reais em aporte. Ou seja, não é pouca grana o que eles já captaram, não. E segundo aqui o próprio fundador, o objetivo deles são três. Três usos para esse capital que eles levantaram. Primeiro, a evolução do produto, utilizando AI, dados, etc. Está na moda, a gente sabe disso. Uma outra parte do aporte vai ser para o sucesso consumidor. Provavelmente mexer em alguma coisa ali na satisfação do usuário, alguma coisa para reter melhor essa base. E em terceiro lugar, eles querem querem melhorar processo de treinamento, conseguir crescer aqui o time de atendimento, suporte no segmento Enterprise, que segundo eles já representa 40% do faturamento. Eles lançaram um negócio bacana que eu achei aqui, que é a Coblicam, que é uma câmera que colocada dentro dos, dos, do, 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 das áreas logísticas ali de monitoramento, eles utilizam IoT, Computer Vision, Inteligência Artificial, para tentar entender isso e reduzir custos que são ali operacionais. Então, por exemplo, um, um exemplo que eu gostei aqui, um cliente conseguiu reduzir a praticamente zero as multas no celular, então imagina que tem uma câmera ali dentro do equipamento, dentro do caminhão que está usando na frota ali, ele consegue ver que está celular, manda um aviso ali para ele falando: ó, oh, cara, você vai tomar multa. Eles conseguiram reduzir esses custos utilizando essa computação visual com as câmeras. Para os próximos três anos eles querem crescer cinco vezes. E o fundador afirma que nos últimos dois anos eles cresceram. 100% de receita, já fazem mais de dezenas de milhões, segundo o fundador aqui na nossa primeira matéria, abrindo este Big Deals.
1: E abrindo com tudo aí em 100 milhões aí para a conta da Cobli. E agora a gente vai falar de um segmento que também tem né, os nossos top 10 aí do ano passado, que a gente fala bastante, Fintech, voltou a aparecer aqui bastante nas nossas curadorias na semana, estava um pouquinho parado. E vamos falar de um segmento um pouco misturado, né? aquele AG Fintech, né, amor? aquele segmento que é um pouco de uhum. agronegócio, um pouco de Fintech, matéria do exame da jornalista Ana Bruch. Bússola e Cia, Fintech que apoia a cultura do café, capta 70 milhões de reais. A AG Fintech Cultivo acaba de finalizar sua captação de 70 milhões de reais via Fiagro para ajudar pequenos e médios produtores de café a alavancar e inovar nas suas lavouras.
0: Pois é, essa tese de crédito por nicho, algo que a gente tem falado bastante aqui, uma distância entre o crédito dos bancões e o usuário final. Eles entram aqui no meio. E o agro, ele tem pegado uma grande fatia desse crédito de nicho que a gente tem falado, Sim. né? Tem sido muito para esse produtor, tem sido muito para esse cara que tá dentro do campo e no caso aqui é, da matéria focada no café, focada no cafeicultor. É, ele já... E, e tem até um paralelo interessante aqui, né eles captaram 70 milhões aqui para fazer esse FIP, mas eles já concederam exatamente 70 milhões em créditos. Então, eles estão fazendo uma dobradinha aqui, os primeiros 70 deram certo, estamos indo aqui para mais de 70 milhões para a próxima fase. Eles fazem um, um empréstimo médio, linha de 400 mil reais por cafeicultor. E o que me destaca aqui na matéria, que eu achei legal, é 100% de adimplência das operações até o momento. Ou seja, de 2020 a 2023, ninguém deixou de pagar. Essa é uma coisa que... É, a gente sempre é, ouviu falar, né tipo, ah, não, poxa, quando você vende alguma coisa para classe B, uhum. classe C, etc., ele vai lá com o carnê pagar a parcela dele, etc., porque o crédito é muito importante, ele não quer sujar ele o nome dele na praça. Né? E, e eu acredito que em grande parte aqui dos produtores rurais exista muito essa previsibilidade, essa questão de, não, cara, a gente tem que estar tá com grana aqui para a próxima safra. Então, não pode dar mole. Eles conseguiram ou otimizar bem o motor uhum. ou é realmente uma classe que faz questão de pagar tudo em dia, que tem muita previsibilidade. É, a expectativa da empresa é gerar 500 operações de crédito para cafeicultores até o final deste ano. E hoje, segundo eles, 85% dos cafeicultores do país possuem lavouras de pequeno e médio porte. Um mercado muito grande. O Brasil é um consumidor absoluto de café e 85% dessa produção está na mão de pequenos e médios produtores. Então, descentralizado, é, é expansível... Hiper é, é, divulgado pelo Brasil, concentrado nas regiões centrais, ali, uhum. muito São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, algumas produções do norte, mas é muito raro. Eu sou um cara que gosta muito de café, então eu vou atrás das informações. Mas muito bacana saber aqui que essa classe agora tem mais uma startup ajudando nos créditos para continuar crescendo.
1: É notícia boa para todos nós, aqueles investidores que adoramos um cafezinho. Estou comeu mesmo. aqui, inclusive nesse momento. <risos> E agora vamos falar sobre o segmento aí de criptomoedas, Bitcoin, que também estava sumidinho um pouco aqui dos big deals, mas está de volta a matéria do Startupi. BIPA, startup de Bitcoin, faz rodada CID de 8 milhões de reais e lança nova marca. A BIPA é uma startup de compra e venda de Bitcoin e fechou aí uma rodada de investimentos CID de 8 milhões de reais essa semana, que contou com a participação de grandes investidores do mercado de cripto, como a New Form Capital e Hive Mind Ventures.
0: É, eles foram o primeiro investimento deles no mercado mercado brasileiro, Aninha. Então, pela primeira vez, New Form Capital aqui entra com os pés aqui no mercado brasileiro. Bem bacana ver isso, porque a BIP ela tem esse objetivo aí de tentar impulsionar o uso das criptomoedas com simplicidade e conveniência. E convenhamos, realmente isso é um certo desafio. O universo do, das pessoas que querem comprar criptomoedas precisa passar por Vários muros ali, você tem que ter uma wallet, você tem que ter uma corretora, você tem que mandar o seu dinheiro para lá e parece que é uma operação em que você não tem muito controle ali se vai acontecer ou não. Aí você testa um pouquinho, depois você vai ganhando confiança e vai aumentando o quanto você coloca. Deveria ser mais simples, né? Deveria ser tão simples quanto é, a transparência ou a segurança que você tem numa corretora de bolsa de valores, etc., mas ainda tem algumas coisas que você precisa aprender no processo para acabar não perdendo dinheiro. Só dando um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma Cold Wallet, que é onde você coloca suas criptos, e numa dessas transações, eu errei um númerozinho lá, fiz uma besteira, perdi ali uns 200 e poucos reais que eu mandei para uma wallet que eu nem sei que existe. Errei. Então tem que tomar cuidado com cripto. E o que eles querem fazer é justamente isso, tentar tornar o mais simples possível. Assim como você abre o seu app do banco, você faz Pix hoje e nada parece virtual ou não real na economia, o Bitcoin precisa ser assim também, né? As criptomoedas precisam ser assim. Eles foram pioneiros em oferecer no mercado nacional uma conta digital conectada para pagamentos instantâneos, de PIX, e etc. Então você conseguia usar suas criptos para fazer pagamentos. Hum, Nos Estados Unidos, isso já é super comum, quando o Bitcoin começou, tinha até ATMs, caixa registrador, das, aqueles, é, é, aquelas máquinas automáticas de tirar dinheiro, uhum. em que você logava com a sua rede e conseguia tirar seu Bitcoin em cash, em dólar. Mas isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, sempre existiu essa coisa. Lá estão meus Bitcoins, minhas criptos, e aqui está o meu banco, e eu preciso transferir de um para o outro. Eles querem realmente integrar o Bitcoin ao sistema bancário tradicional. Esse aqui é o objetivo deles. Eles querem fazer, segundo aspas aqui do fundador Parreira, nossa missão é fazer com que as pessoas usem o aplicativo da Blipa para pagar até o cafezinho de todas as manhãs. E vem um desafio nisso aí, tá? Apesar de ter uma dor grande, existe um desafio da volatilidade. Uhum. Porque hoje, por exemplo, o Bitcoin está crescendo 4%, mas ontem foi menos 1,5%. Será que se você tiver o seu dinheiro lá, você vai conseguir tomar o mesmo café da manhã no dia seguinte? Se você abrir e é. tiver o Bitcoin lá, menos 3%? Então... Não sei se as pessoas vão usar Bitcoin como carteira no flutuante no dia a dia, no né? dia, mas a verdade é que o número de pessoas que estão tá recebendo seus salários, remunerações de trabalhos remotos, etc., em Bitcoin está aumentando. Então, trazer isso para um dia a dia mais fácil no uso é um dos objetivos aqui da BIPA para a nossa terceira matéria do Big Deals.
1: É, uma forma de trazer próximo né, do Sim. Bitcoin para quem está ali no dia a dia. Gostei. E já que nós estamos falando aí de moedas, vamos continuar dentro desse tema, vamos falar de fintech, matéria do Startups, da jornalista Leandro Miguel Souza. Payface levanta 15 milhões de reais e traz investidor de peso ao CapTable. A Payface, uma fintech catarinense de soluções de pagamento via reconhecimento facial, acabou de levantar 15 milhões de reais em uma extensão da sua rodada Series A, que a empresa fez na metade do ano passado, quando levantou aí 30 milhões de reais. O valor, da so... o valor se soma à rodada liderada pelo BTG Pactual.
0: É, eu, eu, eu sou um... Eu aprecio a tecnologia de reconhecimento de imagem, eu acho que ela é fundamental, ela facilita o nosso tempo, seja para você abrir seu iPhone e ir reconhecendo uhum. seus olhos, não ter que mais digitar senha, não ter senha, né? Você é a própria senha, né? Essa é uma das maiores seguranças que tem, principalmente juntada com outros fatores, né? Mas eu fico me questionando como é que fica a escalabilidade disso, Aninha, porque sempre foi o desafio desse sistema de reconhecimento de imagem. Uma coisa eu fazer para todos os clientes daquele prédio, são duas mil pessoas que passam ali todos os dias, beleza. Outra coisa é quando eu estou indo para um mercado de 200, 300 milhões, sei lá, é, de variações possíveis de pessoas diferentes, o um mercado brasileiro com 200 milhões de pessoas, e eles querem acessar grandes mercados, então deve ter realmente muita inteligência aqui, muita evolução dos anos que eu trabalhava lá atrás com o com Computer Vision para o que existe hoje, para eles conseguirem escalar isso, porque olha só, hoje eles já tem cerca de mil pontos de venda com a tecnologia, e a partir do próximo ano a expectativa é aumentar essa base de forma exponencial, eles querem atingir dois mil pontos até o final do ano. E aqui, para a gente entender por que, que isso é um desafio tecnológico complexo, eles já estão em redes mercados como Marche, Zona Sul, Presunic e Grupo Senso Sud. Significa que tem muita gente que talvez esteja indo lá, se cadastrando no aplicativo, uhum. etc., para pagar com o seu rosto. Quanto maior o número, maior o poder de processamento, maior o custo, maior a dificuldade de se fazer isso, tem que ter muita tecnologia. A Gol, recentemente, lançou o check-in com reconhecimento facial. E aí eu me cadastrei lá fazer o reconhecimento facial. Pô, quero usar essa tecnologia, etc. Cheguei lá, não funcionou. Então, <risos> eu sou um cara que tem um pouco de pé atrás, mas se fizerem funcionar do jeito certo, cara, eu sou um super fã. Atualmente, a companhia está atendendo redes com uma média de 20 lojas. Eles estão fazendo ainda os seus pilotos escaláveis aqui. E segundo eles, a próxima evolução, eles, fazer, eles construírem o Face. Olha. Que vai permitir que o usuário faça uma operação Pix usando apenas o rosto como identificação. Então, é isso, cara. Além de você fazer pagamentos, compras, etc. Por que não atrelar o seu Pix e simplesmente com uma piscadinha você conseguir aprovar uma transação matéria aqui que eu achei bem interessante para trazer essa facilidade para quem quer fazer pagamentos em vários lugares diferentes.
1: Olha... E vamos seguindo com as nossas matérias. Vamos falar agora do, do segmento aí de SAP, matéria do Época Negócios. O Ara investe na startup israelense TechOnix em seu primeiro aporte do ano. A Waira Brasil, né, o CVC, o Corporate Venture Capital, Early Stage da Vivo, anunciou o um investimento na startup israelense TechOnix, provedora de aplicativos SAP. O valor do negócio não foi divulgado, mas os aportes da Waira são de até 2 milhões de reais.
0: Esse mercado de integrações está super quente. A gente tem visto grandes empresas, enterprises, é, terceirizando essa construção dessas conexões para não criarem times complexos de tecnologia. Faz todo sentido deixar nas integradoras, deixar nas startups focadas nisso para que eles possam continuar no core business deles. Nós somos investidores, de uma delas inclusive, da DigiBI, que integra com a SAP e com vários outros. Tá? Integra com muita gente, muita gente. E eles estão voando lá nos Estados Unidos, atendendo grandes clientes. A matéria aqui explica que a aqui a né? um nome meio, meio diferentão aqui, reduz para dias ou semanas o tempo que as pessoas usariam por, por meio desses inúmeros integradores. A gente sabe que SAP são soluções de RP para grandes empresas. Quando você precisa fazer realmente uma mudancinha em alguma integração, você tem que ver todos os processos você tem que mapear ali. Não é fácil, são sistemas legados, um backbone daqueles das antigas mesmo para integrar. É super difícil. Com essa captação... A startup espera quadruplicar o faturamento e o número de clientes na base, além de, de investir na expansão do negócio. E é bom dessa matéria aqui, é, apesar de ser uma startup israelense fundada por brasileiros, né? se eu não me engano diz aqui na matéria, é, ou eu estou viajando. Não, fundado pelos brasileiros. Sim, uhum. fundado por brasileiros. Mas a parte mais legal aqui é ver a Waira ativa de novo. né? é uhum. um CVC que a gente conhece há muito tempo. Eu fui é, pitch trainer lá há seis anos atrás. Eles estão há muito tempo nesse mercado, com bons cases. E voltaram agora a fazer investimento. Porque esse é o primeiro investimento no ano da Waira Brasil. Eles passam a ter em seu portfólio 27 startups ativas. O último portfólio, último investimento, desculpa, tinha sido feito em 2022. Em 2022. Que, que incluiu a bigol entre as investidas
1: a gente vem dessa movimentação de novo do mercado que a gente falou né o segundo semestre voltando a movimentar o investimentos oportunidades aí para o nosso mercado
0: Bons ventos ao aira.
1: E falando em bons ventos e seguindo para a nossa próxima matéria, vamos falar aí sobre Beauty Bem-Estar, matéria do Pi A ShareMe, startup focada em bem-estar e beleza, chega ao Brasil com um aporte de 12 milhões de reais. A ShareMe é uma startup focada em serviços de beleza e bem-estar e recebeu um investimento de mais de 12 milhões de reais em uma rodada liderada pela Lince Capital. Com esses recursos, a empresa também está expandindo ah. suas operações para Brasil e Espanha.
0: Pois é, a verdade é que esse mercado é o seguinte, é um mercado mega disputado. Uhum. Esse mercado de criar um sistema de controle para salões de beleza. É um mercado difícil também, porque muitos salões de beleza acabam abrindo e fechando ao longo do ano. É uma economia complicada. Mas, em contrapartida, o número de salões de beleza, de atendimento, etc., é gigantesco no Brasil. O setor de serviço é muito grande, Aninha. Então, o que eles fazem aqui é conectar, né, criar para esses salões de beleza, bem-estar, fitness, etc., as integrações com as pontas sociais que a gente sabe que todo mundo hoje está usando: Facebook, Instagram, Meta, WhatsApp, Globo. Aonde que a gente está comprando as coisas? Onde que a gente está descobrindo as coisas? Não é nesses canais, não é? Fazendo pedido pelo iFood, pedido pelo WhatsApp, pedido pelo Instagram. Eles conectam o salão com isso. Agora, a gente já viu outras soluções que fazem alguma coisa semelhante, né? E aí eu fico me perguntando: como é que uma startup consegue captar 12 milhões? O que eles estão fazendo diferente? A matéria já diz aqui, a cada agendamento realizado, os consumidores ganham benefícios em uma carteira digital que podem ser usados para descontar em futuras marcações, incentivando a continuidade dos cuidados pessoais. Então, não é só um sistema, mas é um sistema também de bonificação, de gamificação, uhum. é, 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 de fidelidade Exato. embutido. Isso faz muito sentido quando a gente está falando do setor de beleza. E aí vem um primeiro... O recorrência, dia. né? Exato, tem muita recorrência. Tem aquela coisa de você querer voltar no mesmo lugar, tem aquela coisa de, ah, faz isso aqui adicionalmente, vai ser legal para você. E é sempre bem-estar, sempre pró, né? Faz todo sentido você ter estímulos, você Sim. mostrar caminhos para que esse cliente possa atingir, desbloquear alguns prêmios aí ao longo dessa jornada. A Xiaomi já possui mais de 100 mil usuários em 2,5 mil estabelecimentos do setor. Ou seja... Não estão pequenos. Chegaram realmente para invadir o Brasil. A startup vai continuar a fortalecer a participação no mercado português, mas vai intensificar a sua participação também no Brasil e na Espanha, com previsão de quadruplicar a sua receita este ano ainda.
1: Olha, só grande big deals, realmente, literalmente, big deals essa sexta-feira aqui para vocês. Yeah. E a gente vai para mais um deles. Vamos falar aí sobre o segmento de análise de dados, matéria do valor econômico do jornalista Felipe Laurence. Dinerama recebe aporte de mais de 5,5 milhões de reais. A Dinerama é uma startup brasileira de análise de dados sobre o comportamento dos consumidores no varejo e recebeu aportes aí de mais de 5,5 milhões de reais em suas rodadas. Os investimentos foram coliderados pela Bridget Latam e Crivo Ventures, com a participação também de
0: outros investidores. Esse mercado é um mercado gigantesco, sabe muito disso, meu grande amigo Rafa Velar que está nesse mercado de mídia, que está nesse mercado de ads, cara. Segundo matéria do eMarketeer, vão ser mais de 28 bilhões de dólares em 2026, só no Brasil, gente, só no Brasil, 26 bilhões de dólares, mais de 120 bilhões de reais serão gastos em mídias e ads. E esse mercado aqui, na verdade, tem se destacado, a né, o, o atuação da Dinerama, porque eles conseguem fazer um, uma, uma coisa que é muito difícil no mercado de mídia e ads, que é a atribuição de... Qual foi a mídia usada para gerar aquele lead, que ele converteu em qual lugar, em que momento? Você nunca sabe qual foi o canal que influenciou ele completo. ao longo da jornada. Será que ele ouviu o podcast Big Deals, depois ele entrou na nossa landing page, mas aí ele recebeu um e-book, mas aí cai numa outra campanha e a gente acha que foi aquela campanha. E na verdade teve toda uma linha de atribuição, quais são os scores e métricas. Quanto real gasto nesse cliente é dividido em várias dessas ações. Isso é praticamente impossível, né? A gente fica batendo cabeça aqui. O Ian muitas vezes fica falando, pô, peraí, eu <risos> Tava tenho participação nisso aí também. também. Agora. Tenho participação nisso aí também, porque a gente colaborou nessa campanha. Eu falo, "É, e os podcasts que estão trazendo as pessoas? E quando a gente faz o CTA? Então é difícil atribuir. Eles resolvem isso. É... E agora trouxeram, além da New Ventures e Acrivo investidores de mercado de peso. Ex-membros do Nubank, Quinto Andar, Google, Danone, Tony e os fundadores da Pipo Saúde. Análise de dados, Aninha, é um grande mercado, a gente sabe disso, tem falado muito aqui. Ele realmente ganhou... É, é talvez notoriedade nos últimos meses novamente por causa da AI, né? mas eu vi um artigo essa semana justamente da CB Insights trazendo alguns questionamentos para isso. Muitas startups, não sei se é o caso e acredito que não, da Dinerama, acabou de receber um belo aporte, que eram focadas em análise de dados, agora estão sendo questionadas porque startups focadas em AI desde o início estão trazendo esses dados de forma mais organizada, mais inteligente. Então, é um momento para a análise de dados se adaptar e trazer cada vez mais essa inteligência no cruzamento de dados. E olha, Aninha, mais de 200 milhões de reais em deals essa semana, hein?
1: É, para fechar com
0: chave Pô, de ouro. Pois é, olho. 200 milhões em deals aqui. Teve dia de 100 milhões, de 5,5, de 12 milhões. A gente tem uma semana de 200 milhas aqui interessantíssima, sete deus para deixar todo mundo bem informado neste final de semana que se aproxima.
1: É. Quem sabe o inverno das startups saindo de um espaço aí para É. A outros... primavera das startups. Nós queremos tá? uma primavera. Queremos uma primavera e você que nos acompanhou então agora ficou sabendo das notícias da semana vai estar tá mais preparado para ir pro happy hour agora podendo comentar um pouquinho de tudo que aconteceu essa semana muito obrigada por ter nos acompanhado essa semana Brigato, está de férias ah é... merecidas merecidas ele está aproveitando um pouquinho então logo em breve ele está de volta aqui com a gente com a parte jornalística mas nos ajudou na curadoria espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente está aqui de novo toda sexta-feira com o News e amor, e quarta-feira
0: você está aqui de volta? quarta-feira eu estou aqui de volta não tem como fugir a Aninha não deixa Big Deus Talks, é onde eu converso com empreendedores, executivos, investidores, grandes nomes do mercado, para a gente extrair os big deals da vida deles.
1: É isso aí, fiquem acompanhando, a gente está disponível no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de áudio, TikTok, Instagram, @investidoresvc investidores em todas elas, arroba muripinho, procure a gente, continue acompanhando, compartilhe com aquele amigo que precisa saber das notícias, que quer estar tá inteirado mais sobre o mercado de Venture Capital, se você gosta do nosso conteúdo, isso ajuda bastante. Uma boa sexta-feira para todos. Uma boa sexta-feira, Mui. Boa sexta-feira, Ninha. Até amanhã.
0: Até lá. B Big Deals.
1: A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.